0: Treffen. Worum geht es? Ich weiß es nicht. In einem dreistöckigen Ziegelbau auf der West Belden Avenue, zwei Blocks weiter westlich von Chicagos Lincoln Park, trank Liam auf seinen Computer auf dem Küchentisch starrend ein Guinness und wartete auf seine Ehefrau. Zwei Dinge beschäftigten ihn. Lena Woodwards merkwürdiger Anruf vom Nachmittag und das Fehlen eines starken Running Backs für sein anstehendes wöchentliches Fantasy-Football-Duell mit seinem Cousin. Dann kam Catherine Lockert-Taggart mit einer Kiste voller Dokumente durch die Tür. Nachtschicht? fragte Liam. Montag früh habe ich eine einstweilige Verfügung, die ich noch vorbereiten muss, und dann hat irgendjemand Gladys beauftragt, für morgen 15 Uhr einen Termin zu vereinbaren, was mir den ganzen Nachmittag raubt. Liam nahm Catherine die Kiste ab und stellte sie auf den Esszimmertisch. »Sie hat nicht locker gelassen, hat mich quasi gezwungen.« Catherine schlüpfte aus ihren High Heels, hängte ihren Regenmantel an den Haken und ging zum Kühlschrank. Sie griff sich ein Bier und ein vorgeeistes Glas. »Was will diese Frau? Warum kommt ihr zwei in mein Büro?« Liam schüttelte den Kopf und zuckte die Achseln. »Weil sie uns treffen möchte.« »Wozu?« Sie will, dass wir zwei Leute finden. Was für zwei Leute? Keine Ahnung. leben ganz ehrlich, manchmal stellst du dich ziemlich dämlich an. Warum hast du sie nicht gefragt? Das habe ich. Sie wollte es mir nicht verraten. Und sie war sehr bestimmt. Wahrscheinlich eine Irre. Sie wird gar nicht erst auftauchen. Er schüttelte den Kopf. Nein, sie ist keine Irre. Und sie wird kommen. Und du weißt das, weil... »Meine irische Intuition.« Catherine breitete ihre Akten auf dem Tisch aus. »Dann sollte dir deine Intuition sagen, dass du heute fürs Abendessen verantwortlich bist.« Liam plauderte liebend gern mit Catherines Sekretärin, einer attraktiven Latina aus Chicagos Pilsenviertel, die Cats Kanzlei mit strengem Regiment führte. »Wie viele Büroklammern hat Cat diese Woche verbraucht?« scherzte Liam. »Denkst du, das weiß ich nicht?« sagte Gladys, die Hände in die Hüften gestemmt. In dem Moment betrat eine hochgewachsene Dame in einem Kamelhaarmantel mit gestricktem Schal und weichem, braunem Pillboxhut die Kanzlei. Ihr Gang wirkte etwas unsicher, und sie musste sich auf einen glänzenden, schwarzen Spazierstock stützen. Sie lächelte Liam an. »Ich nehme an, Sie sind Mr. Taggart«, sie streckte die Hand aus. »Ich bin Lena.« »Sehr erfreut Lena. Dies ist Gladys, Catherines Sicherheitsdienst. Ich denke, Catherine erwartet uns.« Gladys nahm Lenas Mantel entgegen und führte sie nach hinten in Catherines Büro. Lena schien weit über achtzig zu sein. Sie stand jedoch kerzengerade erhoben und trug einen eleganten grauen Anzug, einen seidenen Designerschal und eine perlengitterne Haarspange, die fein an die rechte Seite ihres sorgsam frisierten silbernen Haars gesteckt war. Nach der Begrüßung kam Lena direkt zur Sache. »Ich würde sie beide gern engagieren. Ich muss herausfinden, was mit zwei Kindern geschehen ist.« »Wie ich Ihnen am Telefon schon sagte,« erwiderte Liam, Catherine befasst sich nicht mit der Suche von Kindern. Das ist mein Fachgebiet.« Lena nickte mit einem wissenden Lächeln. »Ich bin nicht zufällig hierher gekommen. Ich war eng mit Ben Solomon befreundet. Ihn haben sie vor acht Jahren auf der letzten Mission seines Lebens begleitet, als er Hauptscharführer Otto Piatek zur Rechenschaft ziehen wollte. Während dieser schwierigen Phase haben Adele Silver und ich fast jede Nacht bei ihm gesessen. Ich weiß, wozu sie beide in der Lage sind, wenn sie sich erst einmal dazu durchringen. Ich habe es erlebt.« »Und möchte sie als Team anheuern. Und ich kann es mir leisten.« »Es ist keine Frage des Geldes, Mrs. Woodward«, sagte Catherine. »Ben brauchte einen Prozessanwalt, und ich habe dieser Aufforderung entsprochen. Ben brauchte außerdem einen Detektiv, und somit kam Liam ins Spiel. Bens Situation war sehr besonders, sicherlich ganz anders als ihre.« Lena ließ sich nicht beirren. Das Lächeln verschwand nicht von ihrem Gesicht. Anders in mancher Hinsicht, aber es gibt vermutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das Projekt, um das es mir geht, wird großes Engagement und eine kreative Herangehensweise erfordern. Ben sagte, er habe nichts erlebt, das mit ihrer Art der Zusammenarbeit vergleichbar gewesen wäre. Sie unterstrich ihre Worte mit erhobenem Zeigefinger. »Das ist es, was ich will.« »Was erwarten Sie von uns, Lena?« fragte Catherine in milderem Tonfall. »Ich sagte es bereits. Ich möchte, dass Sie zwei Kinder finden.« »Sind es Ihre Kinder?« Lena schüttelte den Kopf. »Nicht meine eigenen, aber ich habe einer sehr besonderen Person ein Versprechen gegeben und beabsichtige, es zu halten.« Catherine drehte sich zu ihrem Schreibtisch um und drückte eine Taste auf ihrem Telefon. Gladys, würden Sie bitte eine Kanne Kaffee aufsetzen und alle Anrufe abwimmeln? Kapitel 2 Ich nehme an, ich sollte ganz von vorn beginnen und Ihnen erzählen, wie ich diese Kinder kennenlernte. Mein Mädchenname ist Lena Scheinmann, 1924 in Scharnow in Polen, südwestlich von Krakow in Schlesien. Als ich eine Jugendliche war, Catherine hob die Hand. Scharnow? Liegt das in der Nähe von Samosch? Nein, das war Bens Heimatstadt. Die Stadt, die ich meine, wird Scharnow ausgesprochen. Sie liegt weiter westlich, nahe der Grenze zu Tschechien. Catherine sah Liam an. Ich glaube, das kommt uns bekannt vor. Wird uns dieser Auftrag zu Ereignissen während des Holocausts führen? Haben sie uns deshalb ausgesucht? »Wegen Ben Solomon. Sicher hatte sein Fall mit dem Holocaust zu tun, aber wir sind dadurch keinesfalls zu Experten der polnischen Kriegszeit geworden.« Lena hob die Augenbrauen. »Ich bin wegen ihrer Fähigkeiten zu ihnen gekommen. Und ich gestehe auch wegen Ben. Er war ihr größter Fan. Und ich seiner. Vielleicht, weil wir beide Überlebende waren, weil wir beide zu Zeiten des Krieges in Polen durch die Hölle gegangen sind. Wie ich schon sagte, gibt es Ähnlichkeiten. Und Ben und ich hatten eine besondere Verbindung. Ich habe sie aufgesucht, weil ich herausfinden muss, was mit den zwei Kindern geschah. Und ich denke, dass Sie mir dabei helfen können. Ich muss mich für die Formulierung meiner Frage entschuldigen. Sie sollten jedoch wissen, dass Sie sicherlich bessere Experten zu Polen im Zweiten Weltkrieg finden können als Liam und mich. Wir konnten Ben helfen, Otto Piatek zu finden und Ding festzumachen, aber dabei war Ben unsere Informationsquelle. Das verstehe ich, aber ich weiß, dass ich bei Ihnen richtig bin und ich bitte Sie, mich ausreden zu lassen. Selbstverständlich. Catherine drehte sich um und nahm einen gelben Notizblock auf. Lassen Sie uns zuerst ein paar Hintergrundinformationen sammeln. Sind diese zwei Kinder in irgendeiner Form mit Ihnen verwandt? Lena schüttelte den Kopf. Nein, sie sind die Kinder von Carolina, Zwillinge. Liam lehnte sich vor, die Ellbogen auf den Tisch gestützt. Wie lauten ihre Namen, Lena? Sie schüttelte erneut den Kopf. Heute? Keine Ahnung. Vor vielen Jahren hießen sie Rachel und Lea. Catherine schaute Liam und dann wieder Lena an. »Wer ist Carolina?« »Sie war meine beste, teuerste Freundin. Sie hat mir das Leben gerettet, aber am Ende konnte ich sie nicht retten.« Lena hielt Gedanken verloren inne. Sie blinzelte eine Träne weg, wischte mit dem Handrücken darüber. Schließlich fuhr sie flüsternd fort, »Ich bitte Sie, mir dabei zu helfen, mein Versprechen einzulösen.« »Bitte finden Sie Carolinas Mädchen.« Catherine stellte eine Box Taschentücher auf den Schreibtisch. »Wo lebt Carolina?« Lena senkte den Blick. »In Scharnow, nicht weit von mir. Aber sehr oft wohnte sie auch bei mir.« Catherine blickte noch einmal zu Liam, aber der zuckte nur die Achseln. Die Zwillinge wurden also während des Zweiten Weltkrieges geboren, in Polen. Lena nickte. »Lena, das ist siebzig Jahre her.« »Ich weiß.«